0: ¿Estás cansado de ser empleado de alguien más? Yo puedo entender eso, pero antes de que tomes la decisión de renunciar, tienes que escuchar este episodio. Bienvenidos al Maxwell Leadership Podcast, el podcast por Juan Beriken, que agrega valor a otros ¡Presente! líderes. que Multiplican <risas> ese valor en otros. Yo estoy, honestamente... Eh, no solo contento, Juan, de estar aquí en el estudio, sino que eh, hablando de este tema que vamos a compartir y conversar un ratito hoy, eh, yo estoy seguro de que más de una vez quien nos está escuchando y ha tenido o tiene un empleo, actualmente ha sentido la presión de dejar su empleo para emprender. Hoy se habla muchísimo de emprendimiento y eso no está nada mal, ¿verdad? Para emprender tu propio negocio. Uh -huh, o quizá eres de los que incluso le ha recomendado a otro que lo haga, que renuncie y que se aviente, ¿verdad? Para que comience su propia empresa. Eso no está mal, para nada está mal. Eh, esos consejos de hecho pueden ser muy buenos, pero esta ola de emprendimientos, yo no sé si te parece como a nosotros, puede estar haciendo algo sin darnos cuenta y es que subestimamos el valor que tiene un empleo uh -huh. para forjar algunas cualidades en nosotros como
1: líderes, Juan. Y Hablamos. eso es lo que vamos a hablar. ¡Ale! Así es. Eh, saludos a ti, saludos a todos nuestros amigos del podcast. Qué bueno estar juntos hoy y qué buen tema, Ale, para ayudar a las personas a apreciar procesos. Así es. Esa es, eso es una Nos palabra, que, sí, palabra. que se, se escucha mucho. Palabra. John habla mucho acerca del proceso. Hay una ley, la ley del proceso. Sí. El proceso del cual estamos hablando hoy es el proceso para que uno pueda caminar en y cumplir con su propósito. Mm. Mira, uno tiene que aprender a... a uno tiene que gatear antes de aprender a caminar. Uno tiene Así que es. hacer sonidos antes de poder pronunciar palabras. Yes. Hay un proceso. Son procesos de la vida. Y de igual manera, antes de hacer lo tuyo propio, siempre es bueno servir o trabajar para otra persona para aprender.
0: Totalmente. Y, y para aclarar una, una, eh, una, una duda que puede surgir de, de la base de esta conversación... Es, es, este libro, que ah, lamentablemente no está en español, no lo tenemos para traducirlo. No,
1: pero tú no necesitas en español, Ale. ¿Con tú con tu inglés. A ver, ¿cómo se llama ese libro, Ale? Life at Work. ¡Ay, muy bien! ¡Ah! La vida
0: en el trabajo. No, es Life
1: arroba work. No, at, at work. <risa> <risa>
0: eh, pero, pero la conversación de hoy vamos a precisamente extraerla eh, de este libro y, y nosotros estamos súper contentos porque, insisto, este tema consideramos que es extraordinariamente relevante hoy como nunca. No solamente en la cultura en general se habla de emprendimiento y qué es mejor, emprender o ser empleado sino que hay universidades, eh, Juan, eh, eh, en todo el mundo, y especialmente hablando de América Latina, que están cambiando incluso su declaración de filosofía y su metodología para formar más y más y más emprendedores. Sí. Es, es, es curioso, una de las universidades más reconocidas de América Latina, que es el Tecnológico de Monterrey, eh, tiene en su declaración de filosofía formar emprendedores. Imagina, no están formando empleados como antes las Ajá. universidades hicieron por años. Están formando emprendedores. O esa es la apuesta, al menos. Claro. ¿Qué
1: que es mejor, emprender o ser empleado? Bueno, bueno eso cada quien va, va a contestar <risas> la pregunta. Pero Ale, quiero, quiero agregar un poco más eso. Porque estamos hablando del tema de, de, de no renunciar inmediatamente uh -huh, en uh -huh. el momento para emprender. Pero, ¿qué tal si no vas a emprender? ¿Qué tal si simplemente vas a cambiarte de trabajo? Uh -huh. Yo veo hoy día... Hay una generación y quizás por lo que hemos vivido, mucha gente brincando de trabajo en trabajo y a veces personas renunciando un trabajo con la esperanza de que le van a dar un nuevo trabajo en otro lugar, pero renunciando sin dónde ir. Y sin sacar provecho del trabajo que está pensando dejar. Menosprecia el trabajo. Entonces, tú puedes tomar lo que vamos a dar hoy y contextualizarlo, pero un gran desafío a aquellas personas que tienen un trabajo mm. en este momento, quizás tú estás batallando con, con, con tener que levantarte cada mañana, ir al trabajo, hacer tu trabajo, la rutina, y, y, y tú estás pensando que, que debe haber más en la vida. Espérate. Tú quizás vas a aprender lo que necesitas aprender para tomar el siguiente paso. El siguiente paso puede ser emprender. Uh -huh, uh -huh. siguiente paso puede ser un, un ascenso o otro trabajo así con es. mayor responsabilidad. Pero tienes que aprender dónde
0: estás. Así es. Y fíjate, Juan, decías que esto es un tema gen muy generacional. Sí. Eh, eh, por ejemplo, un dato, solamente un dato así rápido en México, que es un país, eh, tú sabes, con más de 130 millones de habitantes, uh -huh. El 33% dice el Instituto Nacional de Estadística de Mexicano. Eh, el 33% de los emprendedores en México tiene menos de 35 años. Imagina eso, wow, wow. Juan.
1: Eh, eh, es decir, como que... Eh, tal cual como dices, las universidades ya están sí. enseñando eso. Así es. Así
0: que, así que antes de tomar esa decisión, como dijimos en el teaser, antes de renunciar para emprender o para irte a otro trabajo... Eh, queremos animarte a escuchar estas cinco cosas que vas a conseguir en un empleo, en tu empleo actual. Correcto. Muy probablemente. Sí. Así que la primera de ellas, Juan, y quisiera yo escucharte de eso, es, es, es provisión. Eh, evidentemente, un empleo representa la probabilidad, la posibilidad de cubrir nuestras necesidades. Ahí podríamos hablar de necesidades de Maslow, ¿verdad? Aquellos que... que, que que han pasado por la universidad, seguramente recuerdas. Y, y si te gustó el tema, seguro recuerdas. Si no te gustó, no lo recuerdas. Juan, no quisiera recordarlo, pero...
1: Eh, pero... El, yo, yo, yo sigo a Maxwell, no Maslow. <risa>
0: <risa> pero necesidades de Maslow. Es, es, en la base están las necesidades más básicas, ¿verdad? Es, es techo, alimento. Correcto. Techo, alimento, vestido. Sí. Eh, ya después empiezan otro tipo de necesidades y que cada una de ellas son satisfechas... A través de tener un ingreso recurrente. Uh -huh. Hablemos de un trabajo. Entonces, provisión es lo primero que representa un trabajo, Juan. Y parece obvio, pero no queremos dejar de mencionarlo.
1: Sí, provisión. Alex, si hay algo que me vuelve loco, es la persona que renuncia a algún trabajo porque va a emprender. Y suena, así suena fascinante, renuncié a mi trabajo porque tengo una gran visión y, y, y voy a conquistar y voy a emprender y hacer. Pero ojo, emprendedor, escúchame, todo emprendimiento, o, o, o bueno, más bien, voy, voy a personalizarlo, tu emprendimiento uh -huh. te va a costar dos a tres veces más de lo que tú crees. <risa> Hablando de dinero, de dinero, te va a costar dos a tres veces más de lo que tú crees, vas a necesitar vivir durante ese tiempo. Y más importante, si tienes personas que dependen de ti, sí. si tienes una familia, eh, piénsalo bien. ¿Para qué tienes que renunciar para emprender? ¿Habrá alguna ley, Ale, que quizás yo ignoro de su existencia, que dice que tengo que renunciar a mi trabajo para emprender algo? No, no para nada. <risa> Sí, pero personas. Bueno, a menos
0: que vayas a emprender un negocio que represente una competencia para la empresa donde trabajas, de claro. sería un problema ético.
1: Claro, pero, pero aún así, el, uno necesita vivir transparente, no, sí. no hacer cosas que, que violan valores, obviamente, pero. Mira, personas en transición me preguntan mucho, Juan, ¿cuándo debo renunciar mi trabajo? ¿A poco no debo de renunciar ya? Y mi respuesta siempre es, cuando ya no puedes hacer las dos cosas.
0: Oye, eso yo necesito que lo digas de nuevo, Juan, porque es, es clarifica demasiado. Es simple la declaración, pero es, trae muchísima claridad. Sí, sí. sí. Y... y
1: Personas me preguntan, Juan, ¿cuándo debo renunciar a mi trabajo? Cuando ya no puedes hacer las dos cosas? O sea, Genial. tienes tu trabajo, estás generando recursos eh, y, y tienes un gran sueño. ¡Qué increíble! Pero son pocos los sueños que demanda que en el instante, De acuerdo. al menos que ese sueño significa un cambio geográfico, qué sé yo. Uh -huh, uh -huh. Pero, pero la gran mayoría, tú, tú puedes seguir haciendo lo que estás haciendo. Claro, vas a trabajar doble, claro que sí, uh -huh. pero ya eso es otra cosa, ese es el precio que uno paga para emprender. progresar. Eh, mira, en mi experiencia, un 90% de las personas fallan por renunciar su trabajo antes del tiempo, solamente quizás el 10% fallan porque se quedan demasiado tiempo. Entonces, lo que yo dije fue la respuesta, ¿cuándo debes renunciar tu trabajo? ¿Cuándo no puedes hacer las dos cosas? Ya cuando ya hay una competencia para tu tiempo y simplemente no tienes suficiente tiempo para hacer las dos cosas. Entonces, y yo, que desde mi lente de liderazgo y de responsabilidad, yo quisiera asegurarme que mi emprendimiento me va a poder generar. Ya llegó un momento en poder generar, o, porque si no... Ah, bueno, a lo mejor voy a tener que estresarme y balancearlo sí. por un tiempo hasta que ese bebé haya nacido y pueda, y, 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 y que pueda generar. De acuerdo. Eso es sumamente importante. Y ojo, Ale, simplemente una advertencia. Tú y yo somos hombres de fe. Y entonces caminamos mucho en círculos de personas de fe. Y yo quiero dar una advertencia a personas de fe uh -huh. porque escucho a personas de fe equivocarse en hacer lo siguiente renuncian su trabajo porque tienen una visión que dicen es una visión dada por dios y entonces dios va a proveer y yo siempre digo amigo y qué tal si dios está proveyendo a través de tu trabajo <risa> Y tú acabas de renunciar de acuerdo, a la provisión de, de Dios de para tu trabajo. Así que no, 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 no estés caminando sobre las nubes. Habrá algún momento o habrá algún caso en que uno, que, que uno debe renunciar. Sí, pero por lo general, eh, la, la vida es muy, es muy, muy práctica. Así es. O práctico. En que, ok, estoy trabajando, eso es lo que, lo que me está supliendo cuando yo tengo algo ya desarrollado que me puede suplir. Yo puedo soltar esto.
0: Totalmente. Así que lo primero, insistimos, que representa un trabajo, que consigues un trabajo, es provisión. Lo segundo, lo segundo es desarrollo del carácter, Juan. desarrollo. Eso me fascina, desarrollo del carácter. ¿Por qué? Porque un empleo te permite conocerte a ti mismo, tus fortalezas, debilidades, la falta o carencia de un, 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 una cualidad, del carácter que tienes que desarrollar. Quizás es perseverancia, quizás es paciencia, quizás es eh, consistencia.
1: Muchas cosas.
0: Este, quizás es dominio propio, autocontrol, ¿verdad? Pero un trabajo te ayuda a desarrollar carácter, porque estás sometido a una estructura.
1: Eh, eh, eso es. Ahí es el... el, el... Yo, yo puedo pensar en varias cosas que uno... Eh, recibe o, o lo que uno desarrolla en su carácter estando dentro de esa estructura donde tiene que entregar cuentas uh -huh. y, 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 y lo primero es esto tener que rendir cuentas de acuerdo porque un emprendedor cuando emprende eh, eh, cuando, cu cuando hace su emprendimiento ya es el, ya es el la autoridad máxima. ¿A quién entrega, entrega cuentas? A sí mismo. Si no ha aprendido a entregar cuentas, la persona probablemente no va a rodearse de personas que le ayuda y que ese emprendedor diga, mira, yo tengo un gran sueño. Para lograr el sueño, yo entiendo que tengo que igual, yo tengo que someter cuentas, yo tengo que rendir cuentas a alguien. Entonces, yo te estoy ayudando que de me acuerdo. ayudes. Si no lo aprende en su trabajo... Probablemente no lo aprende y va a recibir ese beneficio. Si uno no puede estar bajo autoridad en un trabajo, no va a poder tener personas bajo su autoridad. Va, va a desbaratar la cosa. Entonces, yo, yo, lo primero que yo veo en ese desarrollo, okay, okay, ¿qué es lo que se desarrolla si yo me quedo en mi trabajo? Número uno, aprender cómo rendir cuentas a, a alguien más. Porque algún día personas van a estar rendiéndote a ti eh, cuentas y vas a tener que saber manejar los dos lados sí. eh, otra cosa es, es aprendes a, a someter tus emociones ¿qué quiero decir con eso? Lo que, lo que yo dije en el principio, a lo mejor tú estás en una rutina de trabajo en que te levantas cada mañana a las cinco de la mañana, de la mañana, te bañas, te pides los dientes, eh, agarras un pan y un café, vas y te montas en el autobús y tienes que llegar al, a tu lugar de trabajo, entras en el trabajo, trabajas cuatro horas, luego almuerzo, trabajas otros cuatro horas, luego subes el autobús y, y eso lo haces día tras día, tras día, tras día. El, el, eso es Eso es difícil. Y las emociones comienzan a ganar a uno. Y uno comienza a pensar, esto lo voy a hacer el resto de mi vida. Eso me cansa. Esto es loco. Y, y, y si uno no aprende a manejar sus emociones, a decir, mi tiempo lo estoy convirtiendo en un medio que se llama dinero para sostener mi familia y sostener mi vida. Y, 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 y yo, voy a, yo voy a someter mis emociones a esa rutina porque lo tengo que hacer. Eso te, te, te crece en, en, en esa sí. fortaleza emocional.
0: Sí, y, y, y piensa hablando de, 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 esa, de esa fortaleza emocional, Juan, de controlar tus emociones, eh, en, en, por ejemplo, la crítica. O sea, porque imagina que tienes un líder hablando de rendición de cuentas y, y, y dice, eso no es lo que espero o esa actitud no es la que queremos acá. Tú sabes, eso te hace temblar. Me hizo recordar un, un proverbio eh, judío que dice que... Que quien se niega tercamente ¿verdad? a recibir la crítica será destruido de repente. Sí.
1: Y <risa> Sin es poder recuperarse. Verdad. Entonces, es,
0: es, es autocontrol, como dices.
1: Claro, es una verdad. Entonces, hay mucho beneficio, de, en, en, beneficio en quedarte ahí. Otra cosa que yo creo que es sumamente importante hoy día es simplemente aprender a ser fiel. Mm. Fiel y responsable en algo de alguien más. Tú dices, yo estoy trabajando tanto y son... O, claro, me están pagando, pero son otros que se están haciendo ricos o son otros que están aprovechando más. Está bien. ¿Cuál es el problema, amigo amiga? Sé fiel. Tú, 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 sé responsable a tu compromiso. Llegará el momento en que eso te, te, te va a generar a ti un lugar donde tú puedes estar al otro lado. Pero sí. si no aprendes, Uh, en ese desarrollo, a ser fiel y responsable. Entonces, probablemente nunca, nunca, lo, nunca vas a lograr emprender bien. Mm. Y por último, en, en este punto, Ale, yo, yo simplemente creo que un beneficio de estar en un trabajo es que aprendemos cómo liderar en forma 360. Liderar hacia abajo, liderar a nuestros colegas y liderar hacia arriba. Nos provee una estructura en donde practicamos, en, Así donde, es. en donde practicamos. Y, y eso es sumamente importante. Bien, esa es la segunda cosa
0: que decimos eh, vas a conseguir en un empleo. Lo tercero es, este, me encanta porque lo he aprendido y honestamente lo he aprendido muchísimo junto a ti, Juan, es agradecimiento. El agradecimiento es una actitud, es una decisión, por lo tanto, ¿verdad? Y ser agradecido no se trata de lo que hacemos, se trata finalmente de lo que somos, de lo que somos. Yo tengo... Eh, eh, el privilegio de trabajar contigo desde hace muchos años y no, nunca voy a olvidar una lección de agradecimiento que tú me diste precisamente después de que eh, yo trabajando en una de tus organizaciones y rindiéndote cuentas, eh, tenía la responsabilidad de liderar un proyecto y luego de que me compensaste o la organización decidió compensarme de manera extra por el esfuerzo que había hecho, yo no, no fui agradecido y no, no, no dije, no dije, no solamente no dije, sino que no mostré agradecimiento. Y, y pasa, pasa, pasado esa, ese proyecto, tú recuerdo que me llamaste a tu oficina y, y allí me preguntaste, oye, noté esto. Noté que a pesar de que te convenzamos eh, extra, no, no, no mostraste gratitud, no diste las gracias. Y, y yo quería preguntarte. Eh, y recuerdo que me dijiste, bueno, yo en mi experiencia, esto es lo que he observado. Personas que han crecido en este contexto familiar, ¿verdad? Eh, como tú tienden a creer que sencillamente lo que tienen se lo han ganado y lo merecen y no tienen que darle gracias a nadie. Y claro que ese momento fue muy vergonzoso. Pues yo pensé, Dios mío, no, no, no. O sea, me vi terriblemente mal. Pero al mismo tiempo yo, yo aprendí que la gratitud es una cosa que se ve. Sí. Es decir, sí. es un fruto. Es decir, tú no has visto un árbol de manzano, ¿verdad? Echar las manzanas adentro. Correcto. Sí, correcto. Lo, los frutos se ven. Entonces, a pesar de que fue muy difícil, repito, fue una elección increíble
1: y eso me lo, me lo proveyó mi trabajo. Sí, sí. Yo me acuerdo muy bien de ese <risa> tiempo, Ale. Porque, porque no fue muy, fi, muy fácil eh, hablar contigo de eso porque habías trabajado. La verdad, tú merecías por el trabajo ese bono, vamos a decir. Sin embargo, si nosotros agarramos, y en el futuro vamos a hablar un poco acerca de ese, de ese, de ese corazón de entitlement, ¿no? Ajá, de que ajá. merezco que mis derechos. Sí. Si dejamos a nuestro corazón ir en ese camino, entonces poco a poco dejamos de ser agradecidos y creemos que merecemos todo lo que tenemos. Y, y eso nos lleva a un camino que no, que no es bueno. Y, y, y yo, yo me... Trato de cuidarme mucho y en dar gracias a personas. Obviamente, doy gracias a Dios, pero doy gracias a las personas en todo, en todo, mm. en cualquier cosa para asegurarme que mantengo mi corazón en esa postura de gratitud. Y cuando, y cuando tenemos un trabajo, tan pequeño que sea el trabajo, alguien nos confió claro. algo. Exactamente. Y, y aunque sea muy pequeño, Estar agradecido por ese trabajo nos, ab nos abre puertas para tener más. Un corazón agradecido hace más para una persona que, mira, en mi opinión, que la inteligencia y las conexiones, o sea, las relaciones juntos. Un corazón agradecido hace que otros quieran ayudarte. Mm -hmm. es, es un resultado. No te lo puedo explicar, pero cuando... cuando cuando una persona es sumamente agradecido conmigo por cualquier cosa, yo pienso, yo no sé por qué, pero pienso, ¿qué más le puedo hacer? ¿Qué más? Qué, porque, porque, porque aprecia lo que estoy haciendo y, y eso es lo que, lo que pasa. Y aparte, un corazón agradecido te hace feliz. Mira, yo nunca he conocido a una persona agradecida... <risa> Triste. De acuerdo. Esas dos actitudes no, 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 no van juntos. No, lleva, no, no van lleva. juntos. Es así. Un corazón agradecido mata ese espíritu, como te dije. De, en inglés se dice entitlement. Eh, en español no hay una palabra, pero es el, es, es como el sentir de, de derecho. Sí, sí. No que es que me lo no, merezco. Sí, lo merezco. No tengo que estar agradecido porque lo merezco.
0: Sí. Yo, yo tengo un amigo que... que es pastor y, y él, él me, me, me dice, hace mucho no nos vemos, pero cuando nos vemos me, me dice, hablando de este tema, del de sentir que tengo derecho decir, eh, y que me lo merezco. ¿Qué? ¿Te mereces qué? tú Lo que te mereces es la muerte. Lo que pasa es que Dios envió a su hijo para que no te murieras tú y se muriera él. <risa> Exactamente. <risa> ok, la cuarta cosa que eh, nos da un trabajo eh, y es valiosísimo, es modelaje, porque un empleo te da la posibilidad de aprender de otros y de modelar a otros. Los emprendimientos no tienen nada de malo y, y amamos, por cierto, acabamos de, 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 de hace, hace dos, tres episodios atrás compartir con un invitado, eh, amigo nuestro, eh, acerca del emprendimiento. Claro, y creemos en claro. el emprendimiento, es súper valioso. Pero el, el asunto es que el emprendimiento puede ser una carrera muy solitaria en la que no necesariamente tienes acceso a modelos. No estás expuesto diariamente a modelos. En cambio, un trabajo te da la oportunidad de
1: no solamente ver a otros, sino modelar a otros. Sí. Sí, Ale, y, 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 y la persona, yo sé que hay unas personas escuchándonos en este momento que se están riendo a, a, diciendo, si tú conocieras a mi jefe, no es ningún modelo que quiero seguir. Yo te diría exactamente, cuando hablamos de modelaje, estamos hablando de que, 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 que tú ves un modelo que dices, quiero seguir ese modelo o... Para nada voy a seguir correcto, este modelo. O, o sea, he aprendido muchísimo trabajando para, para otras personas. Eh, observándolas, escuchándolas, viendo su interacción con otras personas. De algunas de esas personas aprendí cómo hacerlo y de otras personas aprendí cómo no totalmente, hacerlo. Total, totalmente. Al final de cuentas, es un taller de práctica. Mm -hmm. Yo no veo. Y si tú tienes un, un, un jefe, un superior que tú dices fatal, horrible, Ale, ¿cuántas veces estamos en, 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 en una conferencia y hacemos preguntas y respuestas y la persona no, nos dice, oye, Juan, Ale, maravilloso, ese asunto de liderazgo es increíble, pero en mi trabajo, mi jefe es mi tope y yo no puedo superar su liderazgo porque... Eh, está bien, va a haber un momento en que tienes que tomar alguna decisión. Pero no dejes de aprender lo que tienes que uh -huh, aprender uh -huh. antes de moverte. De acuerdo. Tienes que observar bien y decir, bien, veo muy bien cómo él lo hace. Veo muy bien como él lo hace. Yo jamás lo voy a hacer así. Aprende, aprende. Puedes aprender lo bueno y, y, y puedes aprender de, de lo malo. Y, 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 y luego, pues... Puedes practicar. Y, y, y ojo, un, un secreto. Ese es un tip que no te va a costar nada, nada, nada. Es mejor practicar y quizás cometer errores cuando tú estás en la estructura de alguien más. Y, y, que cometer esos errores cuando tú eres la persona responsable. Y, 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 y entonces es muy difícil cuando tú seas la persona responsable, tus errores brillan mucho más y impactan mucho más. Eh, en cambio, si tú estás en una estructura, eh, eh, entonces tus errores, número uno, no están impactando lo tuyo. <ríe> <risa> en pero algo, en algún sentido alguien más va a pagar <risa> alguien más lo está pagando <risa> y este pero además de eso ya hay una estructura que, que probablemente te pueda ayudar puede suavizar el error que hayas cometido yo eso me ha pasado mucho Ale yo yo a ahora sí yo soy como que el, la autoridad máxima de, de lo que estamos haciendo aunque estoy bajo bajo otras personas John y Mark y otros pero yo he cometido errores estando dentro de la estructura de otras personas. Y, y hay un beneficio, amigos, sí, de en cometer tus errores en el trabajo de alguien más.
0: Tal cual, tal cual. Muy bien. Último, última cosa que Juan nos ofrece un trabajo y es, es, es me encanta cerrar con eso, y es, servicio a otros, servir a otras personas, servir a otras personas. Servir, dice John, es el arte y el acto de enfocarse en los intereses de otro, intereses de otro. Es identificar necesidades en algún sentido, de otra forma dicho, y, y satisfacerlas, necesidades de otros. Así que servir a otros, practicar ese valor de uh -huh, servir a uh -huh. otros, es una oportunidad que nos brinda un trabajo.
1: Sí, sí. Ale, aquí yo simplemente quiero lanzar lo que es el principio de la fidelidad. Y es lo siguiente. Eres fiel con lo ajeno, ganas el derecho de tener lo tuyo propio. Eres fiel con algo de alguien más, ganas el derecho de tener lo tuyo propio. Eso, Amigo, amiga, eso es una lección impresionante, que cuando tú eres fiel en, en un trabajo, donde tú estás, tu, tu labor, obviamente estás ingresando, pero tu labor beneficia a la empresa, beneficia al dueño. Estás, algo está pasando. Tú, tú te estás calificando, eh, sirviendo a otro para tener lo tuyo propio. y el, La disciplina de trabajar duro para ayudar a que otro tenga éxito, es sumamente valioso, Ale. Sumamente valioso. Y, es, y desarrolla carácter en nosotros. De acuerdo. Pro, probablemente no hay ningún sustituto en la vida de trabajar para otro, ser fiel, agregar valor, ayudar a que otro tenga éxito, para después tú tener en tu carácter las cosas que necesitas. En hacerlo, desarrollas humildad, uh humildad, de, desarrolla porque estás trabajando para otro. La, la otra persona es la persona importante. Sí. Y se lleva el crédito sí. y se lleva la ganancia. Claro, claro. El, la generosidad. Estás trabajando para generar para otro. Y, y, y luego el desinterés. O sea, sí. tú no eres el enfoque. Es, es alguien más. Tres valores esenciales para lograr el éxito en la vida y y, y yo lo veo de esta forma. Si tú no das tu 100% para otros, la verdad es que tú no vas a dar el 100% para ti mismo. ¿Por qué? Porque uno aprende a dar el 100%. Eso, es, un, es, es quien eres. Si, si tú no das tu mejor para otro, te prometo que no vas a dar tu mejor para ti mismo en tu emprendimiento. Tú crees que sí. Porque tú dices, cuando yo tengo lo mío, yo voy. Pero has aprendido un patrón. Y ese patrón es a, 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 a no dar lo más que puedas. Es dar lo que necesitas dar. Uh -huh. Entonces, vas a siempre estar en la raya y dices, bueno, con, con este esfuerzo, yo, yo logro el, el, ya, ya superar el día de hoy. Logro lo que necesito uh -huh. para esta semana. Y no estás dando tu 100. Los grandes emprendedores dan su 100. Ale, yo, yo trabajé desde los 14 años. Un tío mío me invitó a participar en una empresa que, que, que inició de transporte con eh, uno, dos, tres de sus hijos, primos, okay. luego otro primo y yo. Y yo era el menor de los cinco. Yo tenía 14 años. O el mayor de ellos en ese entonces habrá tenido 21 22 años. Pero yo tenía 14 años. Entonces, mi trabajo era... Eh, manejar montacargas, eh, limpiar la bodega, qué sé yo. A, a los 14 años comencé a trabajar y a los 15 ya, ya yo manejaba montacargas, el, descargaba y cargaba los eh, tráileres. Y, y luego, pues, manejaba tráiler para meter el tráiler y cargarlo y luego sacarlo de ahí, tenerlo listo para el, el trailero que lo llevara, y esto, lo otro. Y, y, y yo trabajé 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ya, obviamente, para los 18, 19 años, mi, mi, yo, yo manejaba tráiler. El, pero el trabajo, por su simplemente por, por, su, eh, por, por, por lo que hacíamos, uno tenía que trabajar el fin de semana. Uh -huh. Entonces, eh, teníamos dos equipos. Yo y un primo mío, eh, teníamos un fin, fin de semana, y luego el otro fin de semana tenía el, el otros dos primos. Y el primo mayor era el jefe. Yeah. <risa> Nuestro yeah. jefe. Pero cuando tú trabajabas los fines de semana, comenzabas los viernes como a las 11 de la noche, porque comenzaban a llegar los tráileres llenos de rollos de alfombra que uno tenía que descargar en, en, la, en, en la bodega y luego eh, tenía que hacer las rutas de entrega de alfombra. Entonces, tenía que cargar. Entonces, de, los viernes desde las 11 de la noche, uno trabajaba todo el resto de la noche, todo el día sábado, que todavía estaban entrando y ya para el domingo tenía que cargar todo. El, eh, eh, o sea, en... 24 horas, trabajábamos como 56 horas. Más o menos, porque comenzamos los viernes claro, en la noche, claro. pero el sábado, el domingo, todo Y, 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 y yo, yo, ahí yo aprendí a jalar, a dar mi mil por ciento. Y lo hacíamos muy de, divertido y todo, pero, pero chambeamos, pero trabajamos. Y cuando no nos tocaba trabajar el fin de semana, el lunes a las 5 de la mañana teníamos que estar porque nos... Nos tocaba a nosotros manejar tráiler y hacer la entrega de, sí. de alfombra. Entonces te tocaba dos días pasar. O sea, trabajábamos durísimo y prosperamos y todo. Pero fue ahí, de los 14 a 19 años, que yo aprendí a trabajar y dar mi mil por ciento cada día y, y llegó a ser parte de mi ser. No sé cómo vivir haciendo menos.
0: Sí, de acuerdo. Y, y, y yo, 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 yo lo sé que te conozco. Así sí, que ahí
1: está donde yo aprendí el ritmo que nosotros llevamos en la vida. Sí, ya sé, ya sí. sé. Pero, pero eso es, lo aprendí sirviendo a otro. De
0: acuerdo, de acuerdo. Sirviendo a otro. Muy bien. ¿Qué, qué? Déjame hacerte esta pregunta a ti que nos estás escuchando. ¿Qué? ¿Qué, ¿Qué pensamientos tienes acerca de esto que hemos hablado en este episodio? Nos encantaría escucharte, nos encantaría leerte. Siempre leemos y tomamos tiempo para revisar qué es lo que nos escriben en, eh, pues en, en el YouTube, en nuestras redes sociales, en las redes sociales de Juan. Eh, y por eso queremos invitarte a que sigas haciéndolo. Sigue escribiendo eh, los comentarios. Re, re, créeme, los estamos revisando. Y son muchas veces materia prima para construir nuevos temas y series aquí en el podcast sí. Eh, y queremos además que te suscribas para que nosotros podamos enviarte como cada miércoles y puedas descargar entonces una notificación, enviarte una notificación de cuando sale un episodio y puedas descargar los, eh, pues las hojas de discusión de cada uno de los temas cada semana aquí. Y eso lo haces es visitando nuestro sitio web www.podcasteliderazgo.com y allí entonces puedes descargar esos recursos. Resumen, resumen de hoy, amigos. Si terminamos de esa manera, cinco cosas que conseguirás en un empleo, en un empleo, eh, hablando de esa estructura que provee un empleo, provisión, número uno, desarrollo del carácter, número dos, agradecimiento, número tres, modelaje, número cuatro, y finalmente, servicio a otros. Así que, ¿estás pensando en renunciar?
1: Espérate,
0: espérate. Eh, Amigos, nos vemos. Proceso, en una semana. Proceso, proceso, proceso. <risa> Aquí en un nuevo episodio <risa> del Maxwell Leadership Podcast.